0: Kære og lytter, velkommen til Psykologen, en øh, podcast, hvor vi snakker omkring nogle øh, forskellige psykologiske emner, og diskuterer dem, holder oplæg om dem og øh, mange andre ting. Og øh, med ro- ved roret, som altid sidder undertegnet, Niklas Kroner og ved siden af mig sidder Alexander Gamleholm og Lukas Toftansen. Yes, og øh, vi begiver os jo øh, i dag en, øh, en tur i historiebøgerne. Vi skal jo, øh, man kan sige, ned og kigge på ikke et så specifikt emne, men mere en måske en kronologisk rækkefølge af, øh, for at få et overordnet blik på øh, psykologien for mig. Og det er dig, Lucas, der har taget et, øh, et emne med.
1: Yes, vi skal kigge på psykologiens begyndelse, og psykologiens altså, tidlige historie. Øhm, så egentlig, hvad, hvad kommer det af? Hvad, hvad, hvad er psykologi? Hvad var tanken med at lave en videnskabelig retning, øh, der hedder psykologi? Spændende. Så øh, vi går lidt tilbage i tiden, øh, og så ser vi, om, om det kan blive interessant. Det, det får vi se. <laughs> <laughs> øh, ja, men altså psykologi betyder, hvis man ser på ordet, så betyder det uh, læren om sjælen. Psyko, det er sjæl. Logi, det er læren om. Øh, Bum. Læren er ligesom, om sjælen. <laughs> ja, det er ligesom det formålet er med psykologi. Det er at lære om sjælen. I hvert fald, hvis man ser på ordet. Og i det her afsnit, der præsenterer jeg sådan en lille del af det, der skabte psykologien som videnskab. Og der er selvfølgelig mange betydningsfulde personer og nogle teorier og forskellige ting, som har bidraget, som vi, som vi springer hen over, fordi vi simpelthen ikke har tid til at og, og ligesom gennemgå det hele, men vi trækker ligesom, tegner hovedtrækkende op. Og så skal man bare vide, at historien er som altid meget mere nuanceret end det, der lige bliver fremlagt. Men hvor er det så, man skal starte, når man skal se på psykologiens historie? Og der er flere muligheder. Man kan gå helt tilbage til det antikke Grækenland og starte 500 år før vores tidsrækning, med Platon og Aristoteles og de øvrige tidlige filosofer, der også, ligesom vi i dag, beskæftigede sig med at tænke over hukommelse og læring og motivation og tanker og perception, og forskellige afvigende adfærd, hvad det er at være menneske, hvad, hvordan vi erkender verden, og hvad, hvad sociale fællesskaber betyder for os. Så det her det er nogle tanker, som mennesket egentlig altid har haft, og ja, gjort sig tanker om, hvad, hvad, hvad alt det her er for noget, hvordan det er at være menneske. Og det optager os jo fortsat i dag, og det er faktisk, vi skal ikke meget længere end 200 år tilbage, før at man vi faktisk begynder at se den spæde start til det, vi i dag kalder for psykologien, fordi den er faktisk så ung, den her videnskab. Den opstår ud fra nogle forskellige filosofiske retninger og fysiologiske metoder. Så det er en fusion af filosofien og fysiologien. Filosofer, de spekulerer og bruger deres egne erfaringer til at danne sig teorier om mennesket. Samtidig så begynder naturvidenskaben, de naturvidenskabelige metoder og vinde frem. Så ideen om, at man kan studere mentale fænomener med metoderne i fysiologien, biologien, medicin, det er den idé, som ligesom sætter skub i den moderne psykologi. Og øh, når man kigger på historien af f.eks. Øh, psykologien, så øh, kan man vælge forskellige kilder. Og man kan også have forskellige fokus på f.eks. de personer og de begivenheder, som førte til det, ja, de begivenheder, de resultater, som vi i dag har, og som er psykologien som videnskab og som profession. Der findes nogle forskellige videnskabshistoriske udgangspunkter, som jeg lige vil starte ud med. Og der findes den personalistiske og den naturalistiske teori. Den personalistiske teori siger, at ændringer i den videnskabelige historie, bør tillægges unikke individer, der formår at skabe nogle nybrud med deres nye tanker og idéer. Som eksempel så kan man nævne Charles Darwin, der på blandt altså mange andre opdagelser på Galapagosøerne opdagede, at der for hver ø var en unik art af skildpadder. Det her det satte sig gang i tankerne om, at disse de havde udviklet sig og tilpasset sig miljøet øh, forskelligt på netop deres hjemø. Øhm, og ikke ved et tilfælde, men gennem evolutionens lov. Darwin han var altså ud fra et personalistisk videnskabshistorisk perspektiv, øh, ganske afgørende for det, vi nu kender som evolutionsteorien. Hvis vi ser på den naturalistiske videnskabsteoretiske udgangspunkt, så, øh, så siger den her teori, at jamen, altså, en videnskabelig teori den opstår uafhængigt af enkelte personer. Øh, men som resultat af sådan nogle samlede tendenser og altså sådan politiske, økonomiske kræfter og samlede tanker og idéer i tiden. Det vil sige, var vi død ung, så havde en anden videnskabsmand på omtrent samme tid kommet med evolutionsteorien, ifølge den her naturalistiske teori. Og så er der et begreb, øh, som vi har hørt før, øh, i hvert fald også tre, der sidder her, som er zeitgeist, som betyder tidsånd. Og det, det betyder, at det altså ikke kun er altså interne faktorer, altså hvor god evidens er der for en eller anden teori, der afgør, om den her teori eller den her retning opstår og slår rod Det handler i høj grad også om de eksterne faktorer, altså konteksten. Det vil sige, at psykologien den opstår ikke bare i et vakuum, fordi der er ligesom manglede et eller andet videnskabeligt disciplin. Men den opstår ligesom som følge af, klimaet, kulturen, de tanker, der er i videnskaben på det her tidspunkt. Så når visse idéer vinder frem, øh, og man er nået til et punkt, hvor nye erkendelser ligesom kan opnås, så, øh, så, så kommer det ligesom af sig selv. Og øh, der er lige et eksempel her. Allerede i starten af 1800-tallet, så fremsatte den franske naturforsker Jean-Baptiste Lamarck teorien om, at øh, gener og egenskaber udvikles og nedarves fra generation til generation. Og han kaldte den her teori for transmutation af arter. Men øh, John Lamarck, han slog øh, tilsynligheden ikke helt igennem med sin transmutationsteori. Men han banede altså vejen for yderligere undersøgelser på området, åbnede op for nye tankegange, og så var det i 1859, at Darwin, han udkom med evolutionsteorien øh, med On the Origin of Species. Øh, så timingen Evidensen og zeitgejsten i det naturvidenskabelige forskningsmiljø gjorde altså, at David han slog igennem med sin teori, selvom teorien i sig selv faktisk ikke var ny viden. Så det handler lidt om nogle paradigmer øh, af emnet. Teorien er den relevant, er den oppe i tiden. Øh, gik jeg fx ind på Facebook nu og skrev på min væg, øh, jeg synes, at Trump han er fjollet, så ville folk efterhånden måske være lidt ligeglade med øh, Trump. I forhold til, hvis jeg havde gået ind og skrevet noget om køn, eller noget om indvandrere, eller noget om vacciner, så kunne jeg starte en shitstorm, fordi at de her emner de ligesom er mere oppe i tiden, og de påvirker folk mere nu. Så, så der er ligesom mere debat på de her emner. Og på næsten samme måde fungerer ligesom udbredelsen og populariteten af forskellige videnskabelige idéer og teorier i sådan akademiske kredse. Så ja, det er sådan lidt trends og måde, hvad der er på måde. Øhm, så jeg vil egentlig starte nu allerede med at give jer et spørgsmål. For ligesom lige at, at mærke, hvor I står i forhold til de her øh, historiske øh, teorier her. Er det tidsånden, eller er det unikke personer, der skaber nytænkning og nye retninger i videnskaben generelt? Hvad mener I?
0: Hmm. Altså, øh, altså, jeg er nok lidt på, på tidsånden øh, holdet, øh, i form af, at sådan, man kan sige, at tiden er nødt til at være moden for, at man ligesom øh, har brug for den opfindelse, der nu bliver skabt. Øh, altså, der er jo ingen hemmelighed, at øh, der er sindssygt mange øh, øh, sindssygt kloge mennesker, som... Er, har opfindet noget, som er sindssygt brugbart. Men for at det ligesom bliver bredt ud, og bliver en del af det generelle menneske, og dets øh, hverdag, så tror jeg, at tidsånden er nødt til at være på en sådan måde, at man kan forstå og begribe øh, det, der snakkes
2: om. Mm. Ja, øh, jeg vil sige, at jeg, jeg, jeg tror også, jeg er enig. Øh, men jeg tror også, at det altså, ja. Det er, jo, det er jo svært, fordi der er nogle emner, som for eksempel, når man taler ind for sådan noget som fysikkens love osv., man siger Newton, man siger, øh, hvad hedder det, øh, Kepler's love osv., det er bare, at man sætter dem ligesom op nærmest, som om, jamen, det er unikke personer, der har fremtrådt, eller ligesom skabt den her teori. Øh, og det er det jo også i og med, at jamen, de fremlægger det. Men, men hvorvidt, at det er blevet fremlagt før, eller der er andre, der også har, har snakket om lignende teori, det er jo så det, ikke? Og det er jo så, om så tiden har været med... Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på sådan noget som bare generelt, altså ting i, i, i vores samfund eller hverdag, hvad inden og hvad out, altså øh, havermælk for eksempel, hvis man skal tage sådan et helt øh, klassisk hverdagseksempel, ikke? Øh, hvor nogen vil mene, jamen for helvede, jeg har da drukket havermælk i, i lang tid, og så er der, men, men alligevel, så kan man sige, det er jo noget, der, altså sådan, først nu her, altså sådan, det har været, det har været inden, men det er jo virkelig et emne her inden for, for de seneste par år, der virkelig har taget fart, for eksempel. Det var et, nu var det bare et sådan et at, sige, at at vi jo også, der vil være emner, hvor nogen af os sidder og tænker, det her jamen det har jeg tænkt eller gjort i mange år, og så alligevel så er det først nu, at samfundet ligesom er begyndt at hoppe med på den, eller et eller andet. Ikke? Øhm, så jeg tror også, at Zeitgeist har en kæmpe stor betydning for, hvad der ligesom er oppe, trends osv. Ja. Ikke? Man kan også se på det
0: historisk i forhold til store emner, der har været igennem samfundet. Lad os sige... Øh jeg kan sige, i 1900-tallet, øh, sådan de sorte rettigheder, øh, det var sindssygt øh, populært på det tidspunkt, at når der blev snakket om det, så blev det sådan ligesom taget op, og der kom Martin Luther King frem, og der kom, og der kom X og sådan nogle men der har jo været personer, som tidligere har snakket omkring lige rettigheder for alle, der har jo været personer, som tidligere var forkæmper for, at der ikke skulle være slaver, øh, altså sådan, men fordi at tids hvad vi kan sige, tiden ikke var til det, så blev det ikke taget op med den samme seriøsitet, som det gør senere hen, hvor tiden ligesom er til, at nu, nu er det nu. Mennesker er ligesom moden til at se en mere nuanceret på det, at være slave, eller det har været sort, og at se dem mere som nye mennesker. Så jeg tror, det har en, en rigtig stor del, hvilken tid man ligesom er i, i forhold til hvor meget slagkraft, både ens opfindelser, men også ens ord har at sige. Helt sikkert. Øh, og det er jo klart, der er selvfølgelig også nogle personer, som
1: træder i kraft og virkelig via deres karisma og deres nytænkning også kan skabe noget i tidsånden, så det påvirker jo nok hinanden. Men øh, men det er spændende hvordan øh, den her naturalistiske perspektiv hvor, hvor stor øh, altså hvor meget værdi man egentlig kan tillægge det at øh, at tiden ligesom er til det til de tanker der kommer. Og nu skal vi tilbage til psykologien, og vi skal se på hvilke personer, og hvilke ja, hvad hvad der var i tidsånden og, og hvad der gjorde at psykologien den, ligesom vandt frem som videnskabelig disciplin. Og som sagt, så opstår psykologien jo i en kombination af filosofi og fysiologi. Så vi starter lige med at kigge på filosofien. Hvad var der, der var inde i filosofien i 1800-tallet? Det var faktisk generelt sådan noget som altså, mekanisme, maskiner, at gøre døde ting levende via mekanik, fordi at det ligesom var generelt inde i industrien og... På alle mulige andre måder, så begyndte man at, at tænke tanker om, hvordan hænger mennesket sammen? Hænger det sammen ligesom en maskine på en eller anden måde? Kan man bryde enkeltdelene ned? Eller kan man bryde mennesket ned i enkeltdele? For eksempel, da man fandt ud af at lave et ur, så havde det jo kæmpe betydning for mennesker i alle samfundslag. Og det svarer sådan lidt til, til, til iPhone'en i dag. Altså at gå med et ur, det var bare det mest ind og det gjorde jo rigtig meget for kulturen. Det her ur det er jo lavet mekanisk, og systemet altså det kan jo brydes ned i enkelt dele. Der skal jo forskellige dele til at lave et ur. Og når man begynder at tænke på den her måde systematisk og mekanisk, så begynder man også på den her tid at overveje netop, om menneskets psyke fungerer sådan. Kan vi altså finde nogle lovmæssigheder for, hvordan kroppen og hvordan sindet hænger sammen? Og der opstår i løbet af 1800-tallet forskellige filosofiske retninger, som bidrager til psykologiens fødsel. Og det, det hedder så nogle fine ord som determinisme og reduktionisme og positivisme og imperialisme og mentalisme. Og vi kan ikke dykke ned i de nøjagtige ligheder og forskelle på de her retninger. Og jeg vælger også lige nu bevidst ikke at nævne nogle navne i første omgang. Ud fra princippet, ingen nævnt, ingen glemt.
0: Det er også den, jeg kørte til ja. <laughs> ja. Så jeg name
1: dropper bare lige Og så name dropper jeg ikke Noget alligevel Så i sig selv Så kan lydskørt samle en Sammenligne uger og mennesker Altså med alt det vi ved i dag Så, så kan generelt Begyndende tankegang Jo nemt lyde meget skøre Men hvis der ikke var Ligesom nogen, der forsøgte at være kreative at få nye idéer og tænke nye tanker, så vil vi jo heller aldrig komme videre. Så det her det er ligesom bare den spæde start. Og i fysiologien, som er den anden del af det, som psykologien opstår ud af, der, der begynder man så at interessere sig for de her mentale fænomener. Og der bruger man jo de her kliniske metoder, og man prøver at undersøge anatomi og så videre, hvordan fungerer kroppen og hjernen og nervesystemet, hvordan fungerer det biologisk og fysiologisk. Og det er så her... Filosofien og fysiologien begynder at arbejde sammen. Så nu bliver de filosofiske spørgsmål og de fysiologiske metoder på en eller anden måde smeltet sammen. Og det er nu, vi skal til ja, den fader af psykologien, som de fleste betragter som ligesom, ja, hovedarkitekten bag psykologien. Og det er en tysk fysiolog ved navn William Wundt. Og han udgav i 1858 en bog, som bar titlen Bidrag til teorien om sensorisk perception. Og de forsøg, som Wundt han foretog i sit laboratorie på Heidelberg Universitet, kaldte han psykologiske eksperimenter. Sammen med en anden tysk fysiolog, Gustav Fechner, der udgav værket Psykofysikens elementer i 1960, skabte Wundt den nye videnskabelige disciplin Psykologi. Wundt er faktisk interesseret i både kognition og perception. Det kan på nogle måder testes i laboratoriet. Eksempelvis kan man tage test af reaktionstid, hvis man udsætter folk for en eller anden stimuli, et et lys, der blinker, for eksempel. Hvor hurtigt reagerer du på det? Hvor hurtigt kan hjernen opfatte og reagere på forskellige ting? Wundt interesserer sig også for kultur for hvordan sprog og kunst og sociale normer og lov og moral påvirker mennesker og menneskers psykologiske egenskaber. Til gengæld var Wundt psykologi faktisk tænkt som en ren videnskab og altså ikke som en profession i den virkelige verden det vil sige Wundt han søgte ikke at anvende psykologien til sådan ikke videnskabelige formål som for eksempel terapi som mange jo bruger psykologien til i dag um der er i midlertid flere undersøgelsesmetoder, som han udvikler og som stadig bruges i nogen grad i dag i psykologien. Tag eksempelvis introspektion. Introspektion forder, at forsøgsdeltagerne undersøger sig selv og sine omgivelser, følelser, tanker og ligesom, eller sin oplevelser og ikke omgivelser, og rapportere de her til, til dem, der står for forsøget. For eksempel hvis du holder en isterning i hånden, hvad oplever du så? Det kan, så kan forsøgsdeltagerne sige, at jeg oplever kulde og smerte og ubehag, eller hvad de nu oplever. Og så prøvede øh, Wundt så at systematisere menneskets bevidsthedsoplevelse. Øhm. Og ved at påvirke forsøgsdeltagerne og spørge ind til deres behag og ubehag og anspændthed, afslappethed, glæde, nedtrykthed osv., så forsøgte Wundt ligesom at organisere bevidsthedens elementer. Og det her, det startede en retning inden for psykologien, sådan i den spæde start, som kaldes strukturalismen. Og det er altså en retning, hvor man forsøger at kortlægge sindets struktur deraf i strukturalisme. Og så kommer der faktisk lige et spørgsmål mere. Og det er faktisk et spørgsmål til introspektion som metode. Hvad er ligesom styrkerne, svaghederne ved den metode? Og i hvilken udstrækning kan man sige, at man
2: bruger introspektion i dag i psykologien? Man kan sige, at i forhold til introspektion, så det, du nævner, Lukas, det er jo det her med, at man får ligesom en, en form for, for subjektiv øh, fortælling fra individet, ikke også? Eller forsøgsdeltageren omkring, jamen, hvad er det, man oplever og så videre. Øh, sådan så, at, at man får det ligesom beskrevet af den, der oplever det. Og det er ikke observation eller, eller, eller anden vis, hvor det er altså, nogle forskere, som, som forsker i noget, og så det er det deres konklusion på det. Det er ligesom konklusionen, eller hvad man oplever, at det bygger på den, der oplever det, hvis det giver mening. Øh, så der kan jo være fordel i at sige, jamen så får man det jo rent faktisk fra, fra kilden, ikke, der oplever det. Øh, samtidig så tror jeg også bare, at det her med, at når man så begynder at sige, og så prøver man at, at, at putte det i kasser og analysere det osv., så bliver det hurtigt nogle love, som måske kun gælder for, for enkelte personer, øh, og ikke for andre. Plus, altså, kan vi være sikre på, at det, der bliver skrevet ned, og det, der bliver noteret, det, man oplever i introspektion altid, altså også det, der altså rent faktisk sker, eller er de påvirket af den kontekst, de er i, osv., eller er de påvirket af den måde, forsøg, forsøget er stillet op på, øhm, sådan så at de gerne vil svare på en bestemt måde. Så jeg ser, at der er både fordele og ulemper ved det. Ja, det er et evigt spørgsmål mellem den
0: kvalitative og kvantitative metode, jo, at, øh, hvad hedder det, hvor introspektion mere går i den kvalitative del, hvor man ligesom, tror på, at for at forstå det enkelte menneske, skal man ligesom have deres udgave af virkeligheden. Og det er jo lidt det, 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 som kan, det er, at øh, tankegangen om, at det enkelte menneske er ekspert på det sejde verden, er jo rigtig god, fordi at, sådan, man kan jo ikke komme ind som terapeut og sige, at du skal gøre sådan her, sådan og sådan her, fordi det fungerer. Så, det kan godt være, det, der er nogle generelle tendenser, at det, det kunne fungere, men man er nødt til at tage det enkelte, øh, det enkelte individs Ja, i, i følelsesverden og hi- historik med i betragtningen Og det er det, introspektion kan. Det er jo ligesom, at man kan t- det tillade, at folk kigger af og ligesom får lov til at sige, hvordan de har det. Um, men problemet med det er jo så også, at det er svært at finde nogle lovmæssigheder, uh, når man skal ind og snakke omkring introspektion, fordi alle oplever verden forskelligt som udgangspunkt. Og derfor er det jo også lidt et mix max med, at Wundt han prøver at gøre systematisk, men alligevel gerne vil have introspektion med. Så der er jo lidt en kontrovers der, fordi at igennem introspektion vil man ikke rigtig kunne finde lovmæssighed, og man vil tænke at kunne finde verdensbilledet for den enkelte person. Mm. Så det er jo så en negativ ting, at du ikke kan finde nogle generelle tendenser i mm. samfundet.
2: Ja, men, men som Niklas siger, det ligger i den kvalitative del, og er også noget, man kan trække trådet til terapi med, som, som der også bliver nævnt, altså det her med, at jamen, Altså, når vi skal forstå det engelig individ, så skal vi høre deres fortælling af det. Det er jo, man er ekspert på sit eget område, eller på sig selv.
1: Og det er sjovt, det er lidt et tema inden for store personligheder i psykologien, at de arbejder kvalitativt, men påstår de arbejder forholdsvis kvantitativt. Vi vi hørte det også med Freud i den episode, vi lavede der. Men vi vender lidt tilbage til lige præcis de metoder lidt senere. Fordi nu skal vi til at have afsluttet vundt. Øhm, han opbygger ligesom den her videnskab, og han, hans elever spreder sig til resten af verden, og psykologien er født, og han dør så i 1920, altså for blot 100 år siden. Så det var lidt om en vigtig person i psykologiens historie. Men hvad så med konteksten? Hvad bidrog til at føre psykologien videre? Og her efter 1920, så kan man jo pege på nogle forskellige faktorer. Der sker nogle forskellige ting i verden. Noget med nogle økonomi og nogle krige. Og der der er også de her psykiske ledelser, som man prøver at finde ud af, hvad vi skal gøre ved. Og ja, så faktisk også evolutionsteorien, for at vende tilbage til den. den, Dens opstående bidrager også på nogle måder til psykologien. Ja... Men men den måde, som de her ting bidrager til psykologien, det er faktisk, at man begynder at gøre psykologien lidt mere anvendt, end det, som vundt havde tiltænkt. Så man begynder at bruge det lidt mere. Psykologiens felt rykker ligesom ud af laboratoriet, ud på arbejdspladser, reklamebranchen, militæret, sundhedsvæsenet og så i private praksiser og forskellige andre steder. Og i Psykologien her, der startede vi jo de første to afsnit, der hvor psykoanalysen og behaviorismen begyndte. Freud, han begyndte jo at beskæftige, beskæftige sig med behandling af diverse psykologiske ledelser i den virkelige verden. Uh, altså ikke i laboratoriet, men sådan rent faktisk med klienter. Og John Watson, han begyndte også at studere menneskets adfærd. Og hvordan man kunne bruge psykologien til at gøre sig tanker om opdragelse og arbejdsliv og industri og reklamebranchen og sådan nogle ting. Så her der bliver psykologien altså anvendt med et professionelt formål. Øhm. Og i modsætning til Wundt, som var strukturalist, så kaldes tilhængere af den anvendte psykologi for funktionalister, fordi de ønskede at bruge psykologien funktionelt. Nej. Hvad har I Igen så vender vi tilbage til det her med, at øh, der er nogle tendenser. Det er lidt ligesom popkultur eller musik, musikgenre, der sådan skifter i popularitet gennem årene så skifter retninger og fokus på bestemte teorier i videnskaben også i løbet af årene. Øhm, en af Vunds elever, Edward Titchener, som vi faktisk hørte lidt om i behaviorismeafsnittet og som kortlagde stimuli respons han øh, var tilhænger af strukturalismen, der ønskede at reducere de bevidste processer i mennesket til de mest basale og simple komponenter, for dermed at bestemme sådan en almengyldig lov for de fysiologiske og psykologiske mekanismer. Og den her fokus på eksperimenter, observationer og målinger, det var udtryk for den fineste naturvidenskabelige tradition, ifølge Tischner og Wundt. Og som modsvar til det her, så opstår funktionalismen. Funktionalismen er mere pragmatisk og ønsker snarere, at psykologien skal svare på mere praktiske og vedkommende spørgsmål om mennesket. Funktionalister er her mere inspireret af Darwin for eksempel, også vi gerne studere individuelle forskelle. Det er det, der hedder komparativ psykologi. Man vil gerne øh, studere eksempel dyrepsykologi i forhold til menneskepsykologi og adfærd. William James, som vi hørte lidt om i følelsesafsnittet, han var en amerikansk psykolog, som kritiserede Wundt og Tischners øh, reduktionistiske metoder, og i stedet ønskede, at psykologien skulle beskæftige sig med alle mulige emotionelle faktorer, menneskets ønsker og behov og drifter og drivkraft, og hvordan vi tilpasser os vores miljø. Bevidstheden var ifølge James ikke sådan statisk og kan ikke måles ud fra nogle påvirkninger, men er altså nærmere et kontinuerligt flow af tilstanden, som hele tiden ændres og tilpasses til omgivelserne. Ja, så kort sagt, Tishner og Wund beskæftigede sig med strukturen, Strukturalismen, James, øh, beskæftigede sig med funktionen, øh, altså funktionalismen. Øh, og det var faktisk øh, sådan, dagens oplæg det meste af det i hvert fald. Øh, og øh, nu går vi videre til den reelle diskussion. Fordi psykologien den har jo været...
0: Skal vi lige have opsummeret? Hvad løber det kronologisk? Der kører fra 1860'erne... Ja, så altså, ja, ja,
1: præcis, altså teknologien og så videre, som opstår i starten af 1800-tallet. Øh, og der er selvfølgelig gang i filosoffernes tanker mm. om mekanisme og hvordan kan man måle menneskers mekanisme på en eller anden måde. Og så, øh, og så kommer fysiologien og dens metoder ligesom at fusionere med det her. Og så er det rigtigt, at så er det omkring 1860'erne, at øh, for det første evolutionsteorien, men også øh, Wundt han udkommer med med sine første værker og kalder det psykologi. Så det er ham, der ligesom sætter ord på, det her det er psykologi. Øh, og, og så er det der, at den her kamp begynder om, hvad er psykologi så? Fordi at hans elever går så videre med det, og begynder at udvikle sig i forskellige retninger. Øh, og folk begynder at tage det her ord til sig, og bruge det på andre måder. Og det er så dem, der for eksempel kan være strukturalister og øh, f- funktionalister. Og siden da, så er der jo kommet alle mulige flere øh, ja, ja. psykologiske skoler til. Ikke også? Men det er sådan cirka forløbet, Okay. Ja. Spændende. Ja. Og det det har kontinuerligt bare været genstand for en masse debat og en masse retningsskift hele tiden. Og i det hele taget, så breder psykologien jo faktisk også over flere videnskabelige traditioner og metoder. Vi skal for eksempel, som vi allerede har været lidt inde på, både mestre kvalitative og kvantitative metoder. Og vundt, som Niklas sagde, og Alex også sagde, at han brugte jo det her introspektion, som var en kvalitativ metode, fordi man i en forsøgspersons subjektive oplevelser. Men til gengæld så ønskede han at få så mange forsøgspersoner som muligt til sine eksperimenter for at kvantificere det. Fordi han ville samle så meget data som muligt og lave gyldige love over menneskets psyke. Ikke? Men hvor hører psykologien egentlig til? Det er spørgsmålet til jer. Er det mest øh, filosofisk, en filosofisk retning? Er det mest en fysiologisk øh, videnskab? Og i det hele taget er det, altså man taler om de her forskellige videnskaber, humaniorer, samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab. Og psykologi kan jo findes på forskellige øh, ja, af de her platform. Hvad tænker I helt generelt? Hvad, 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 hvad er psykologien?
2: Jamen altså, jeg tænker umiddelbart. At det kommer umuligt spørgsmål. Ja. <laughs> det, kommer, det kommer virkelig an på, hvem du spørger. Øh. Nu spørger han også. Nu spørger han også. Øh, og jeg svarer, at det kommer an på, hvem man spørger. Men det er fordi, at som du siger, så findes der jo forskellige grene af det, og bare det, altså psykologi-studiet, er jo også opbygget forskelligt, alt efter, hvor at man læser studiet henne. Øh, jeg tror også noget som stu for eksempel, jamen der, hvor, hvor vi studerer, altså de kører jo sundhedsvidenskabeligt, så det er meget med omkring evidensbaseret øh, hvad hedder det, øh, altså forskning, og så videre, og Øh, evidensbaseret praksis og alle sådan nogle ting øh, altså, der skal ligesom ligge evidens bagved og det er også forskning og artikler og så videre hvor hvis man kigger på sådan noget som Københavns Universitet jamen så, så ligger det jo øh, humanistisk øh, fakultet øh, psykologi ligger på der og der, der trækker man mere på øh, på, øh, på øh, hvad skal man sige øh, tænker jeg, na- altså nogle navne som Foucault og så videre, og man prøver at f- komme med det er lidt noget, det filosofiske, at tage nogle briller på og se, hvis vi nu kigger på, på verden med de her briller, hvad sker der så? Øh, ikke sagt med, at de ikke bruger øh, evidensbaseret litteratur, fordi det er jo noget, som stadig går i gang og så videre, men der er bare, altså, det er meget forskelligt bare fra studie til studie, hvordan man ser psykologien, hvor den ligger henne. Øh, ja,
0: yeah, men man kan sige, at jeg tror, Københavns Universitet har skiftet fakultet for psykologi sådan tre gange inden for de sidste 15 år eller sådan noget. Så det er også det, der ligesom er gældende med psykologien, og det der, man lærer om mennesket, det er, at altså, det er jo så forskelligt afhængigt af, hvordan man kigger på det. Så, altså i min øjne kan det egentlig placeres under dem sammen. Mm. Øh, fordi at for mig handler det mere omkring det genstandsfelt, man undersøger i forhold til, hvilken gren man ligesom skal placere psykologien under. Så øh, for at konkretisere så sådan noget. For eksempel, hvis man har terapi, det handler om at gøre det enkelte menneske bedre. For at gøre det enkelte menneske bedre, er man nødt til at få deres verdensbillede. Hvad er det, de hvad de oplever? Hvordan føler de, de bedst kan komme af med den? Og der er kvalitativ undersøgelse jo bedst i forhold til det. Øhm, på den anden side, så er der også, øh, man er også nødt til at finde nogle lovmæssigheder og nogle generelle tendenser, man man ligesom kan arbejde ud fra nogle, øh, nogle værktøjer, man ligesom kan have i rygsækken, som man ligesom tænker, det virker på mange tilfælde, ikke alle, men mange tilfælde. Og det er der, hvor sådan naturvidenskabelige tilgang er rigtig vigtigt, fordi der skal man jo gerne være så objektiv og kvantificerbar som overhovedet muligt. Så i den gren kan man jo godt komme ind under, hvorimod sådan at forstå det enkelte menneske og mening i livet måske, også, måske ligger længere mod den, den øh, humanistiske. Og så hvis man samler hele lortet, øh, så ligger det måske mere den sundhedsvidenskabelige, fordi at der er både noget kvantitativt, du skal have noget med mennesker at gøre, du skal finde nogle lovretmæssigheder, lovmæs- og så samler man det hele, og så handler det om at få det enkelte menneske til at blive bedre. Øh, så det er sådan lidt, jeg synes, det meget handler om, hvilket felt, man ligesom undersøger i forhold til, hvordan man ligesom skal beskrive psykologien. Mm. Og det er derfor, det er godt, det er det, du siger, at det er hængigt af, hvem man spørger. Og det er måske også en meget god ting, fordi at der er tydeligvis, i hvert fald i mit hoved, brug for noget for alle grene. Øh, og, og så er du meget rart, at folk kan have forskellige interesser, og ligesom kan sørge for, at der kommer et spark alle steder fra.
1: Jamen, øh, tak for det meget tydelige og afklarende svar. Nu tror jeg, alle er med på. Nej, <laughs> ja. du kan jo
0: ikke, ikke stille sådan et en million spørgsmål, og så er jeg sådan, <laughs> jeg skal bare have det nej. <laughs>
1: ej, men det er faktisk lige præcis øh, intentionen med det her spørgsmål, det er også for at få den her diskussion i psykologien om, at, øh, at ja... Vi, vi, kan, vi kan mange ting. Det breder sig bare psykologien over rigtig mange emner, øh, og rigtig mange psykologi- eller videnskabelige traditioner osv. Vi burde jo og, egentlig bare at være over alt. Ja, det, vi sige. Ja. Ja. og det er bare ikke nemt at forklare. Men alligevel så bidrager alle tingene på hver sin måde til noget, øh, som gør, at ja, vi kan blive dygtige og bedre psykologer. Øh, men det er ikke ligesom i andre videnskaber. Jeg har et eksempel, for eksempel i, øh, i fysikken, der ser man sådan nogle videnskabelige revolutioner, hvor man går fra en måde at, at se verden på til en ny. Alexander, du talte tidligere om Newton, og han og Galileo, de, de definerer nogle lov for fysikken, som ligesom udgør et paradigme for, hvordan man forstår fysikken i 300 år, indtil Einstein han kommer med nogle nye opdagelser og starter et helt nyt paradigme, som erstatter det gamle. Der er ikke nogen, der tror længere, at tingene hænger præcis sammen, som Galileo beskrev dem, fordi vi nu ved noget nyt. Er vi i psykologien noget det endelige paradigme? <laughs> det vil sige et sted, hvor vi alle sammen kan være enige om, at sådan er psykologiens genstandsfelt. Er det for eksempel adfærd, eller er det sind, vi undersøger? Øhm, og kan vi sige sådan, sådan fungerer mennesket øh, ud fra det, vi ved om psykologien? Eller er der bare stor forskel på de psykologiske teorier? Jeg håber, I forstår spørgsmålet. Ja, yeah, det går, altså,
0: jeg vil da sige, at jeg tror ikke, vi er nået det endelige, og jeg tror knap, vi kommer ud af begyndelsen. Altså, du beskriver jo, at øh, som her, at det har været en udvikling med psykologien, som, som man kan sige, selve emnefeltet, startede i midten af 1800- eller 1900-tallet. Øh, 1800-tallet. Og, øh, hvad hedder det? og hvis man kigger på mange af de andre videnskaber, fysikken, lægevidenskaben, det er jo nogle ting, der har varet i flere flere tusind år. Æh, så sådan, som har lang, haft langt mere forskning og langt mere tankevirksomhed indenfor og ligesom har haft mulighed for at udfolde sig så tror jeg på ingen måde Æhm, og jeg tror også at mennesket er lidt mere en fluffy størrelse Æh, det er sådan lidt altså det er, ikke, øh, det er ikke ligesom at man kan kigge ned i et mikroskop og så få adgang til det hele Æh, som udgangspunkt indtil videre i hvert fald før der ligesom kommer nogen øh, med den forståelse vi har ligesom lige nu så jeg tror, at ja, jeg tror ikke, vi kan angribe det på samme måde. Men der har jo været nogle, som ligesom du forklarede, der har uvidtvis været nogle bevægelser inden for psykologien i forhold til hvad man tror på, og hvad man ikke tror på. Øhm, man tror jo ikke længere på, at ligesom Freud sagde, at barn var styret af seksualitet mod sine forældre. Det er man gået væk fra, fordi der er en ny forskning, der har vist noget andet, så man bevæger sig jo mod nogle større lovmæssigheder desto længere hen vi kommer. Øhm, men jeg tror overhovedet ikke, at vi er vi længere hen, eller der, hvor vi skal nu.
2: Nej, jeg er meget enig. Øh, og som Niklas også siger det her med, at der er så mange forskellige grene øh, gør også, at vi, altså, der er simpelthen for stort et spænd os til at kunne blive enighed. Altså hvis du tager behaviorister, og du tager humanistiske, øh, altså, øh, øh, altså humanister inden for os, og, og sammenligner dem inden for psykologien, altså det er ikke meget, man finder de er enige om, <laughs> fordi de er decideret modpoler. Øh, men man kan godt sige, at der er sket en udvikling, som ikke siger, inden for den enkelte gren. så For eksempel øh, med Freud, jamen, så er der kommet en som Erik Eriksson til senere, som så har sagt, hov hov, altså vi udvikler os ikke kun fra 0 til 6 års alderen, vi udvikler os gennem hele livet. Og så har man sådan noget som behaviorisme, så kan man sige, uden at støde for mange, så kan man godt sige, jamen det er nok overgået lidt til noget kronitionspsykologi. Altså der er kommet flere ting på, der bygger ovenpå, så vi har stadigvæk noget for behaviorisme, men vi kan ikke kun tage det enkelte, det objektiv, vi er nødt til at kigge på, Perception, tanker, øh, følelser, altså alt det kognitive der sker i, i hjernen. Ikke? Så, så for den enkelte gren sker der jo noget viderebyggelse, men fordi at det spænder over humanisme, øh, samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab, altså, og, så, så det er bare, altså der skal sikkert være nogle ting, hvor man kan sige, jamen vi studerer mennesket, det er vi er enige om. Men man er stadigvæk bare for langt væk, tror jeg, til at man kan sige, men vi er fuldstændig enige omkring, hvordan er det, det enkelte menneske er, er, er skræddet sammen, ja. eller skræddet
0: men Man kan også vente, når man at det er mange år siden, der sidst kom en omvæltning i psykologien. Mm. Altså Der var 100 år, hvor der virkelig skete mange forskellige retninger. Så troede man på humanistisk psykologi, at det var en intern udvikling, og der var et sind og et sjæl, og så troede man, at, at alt var øh, mekanisk og robotagtigt. Og så udviklede der sådan nogle grene, som var lidt mere mellemvejen, som koalitionspsykologien. Og der har ikke rigtig været så meget efter det, Altså sådan, man er jo nogenlunde enig om, okay, ens barndom har en virkning på, hvordan man bliver som voksen, ens kognition har en virkning på, hvem du er, og der er noget, der hedder stimulus-response, og der er noget med selvudvikling. Æ, så man er sådan lidt, selvfølgelig lidt det, at man havnet et eller andet, Æ, ja, jeg ved ikke, om det er, jeg kan kalde et politisk ståsted, hvor man er sådan lidt, jeg har alle sammen lidt ret, I har alle sammen lidt forkert. Æ, vi har ikke rigtig fundet på en ny, sådan en fancy way, som ligesom kan, 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 kan føre det videre, men så har man bare inden for hver enkelt gren, eller gren lavet en masse forskning, og så fundet ud af, hvad der holder stik inden for hver enkelt.
2: Mm. Og så har man fundet ud af, at der kræves meget mere forskning inden for de forskellige ja, felter, ja. for at blive klog på det, øh, ja. så, så det er. Og det er også det, jeg synes, der er så sjovt ved det, det er, at som du også sagde, Lukas, til at starte med, jamen vi skal helt tilbage til en tre 100 år før Christi, Fisle, 3000, altså sådan hvor Aristoteles og Platon osv. også undersøgte øh, psykologi i mennesket på et, på et biologisk niveau, eller sådan, med, en, med en biologisk tilgang. Og alligevel, så er det først for cirka hvad, 200 år siden, øh, 150-200 år siden, at man sagde, og det, det er da egentlig psykologi, det vi laver, eller vi tænker over. Altså det er som om, at det, er at, at gå fra, at det går så lang tid for at tænke til, man, og det er måske noget med blandt andet, men at der går så lang tid, før man finder ud af, når det er det, det, der er psykologi, og skal vi så prøve at, altså det siger jo også noget om, at vi stadigvæk virkelig er i den spæde fase af psykologi, altså som videnskab, og vi, jeg tror, vi, altså, vi ved rigtig meget, men der er også rigtig meget, vi ikke ved noget om, fordi, altså, det er jo kun 150 år, det her hvor lang tid tilbage, man har tænkt over, jamen, der er jo noget, der fungerer op i hjernen, vi er jo mennesker, bl.a., som er flere tusind år tilbage. Så jeg tænker, at der går lang tid nu inden vi har et fuldstændig altså sådan, eller, altså, og jeg tror, der, jeg tror på et tidspunkt, der kommer nye retninger, Altså, øh, vi bliver ved med at udvikle os indenfor for de enkelte dele, men jeg tror simpelthen på et tidspunkt, som det siger, altså så er man nødt til at sige, okay, jamen nu, nu, fordi når man forsker i det, jamen, så, så, så udvikler man sig jo også mere og mere i forskellige grene. Men på et tidspunkt så er man jo også nødt til at sige, okay, jamen nu, nu bliver det jo sådan meget, hvor er vi henne og så videre? Skal vi prøve at lave noget, så kommer der sikkert noget med, eller skal vi prøve at lave nogle lovmæssigheder omkring kornativ psykologi og eksistentialistisk psykologi, og, som man jo allerede lidt i gang med. Ikke? Og det er også det, man siger i terapi. Jamen, altså, man til, altså, tilpasser jo terapien alt efter, hvad det er for et individ, man, man sidder overfor. Ja.
0: Jeg synes, det er sjovt, at der ikke har været større fokus på psykologien igennem tiden. Ja, præcis. Jeg sad og læste omkring uh, Ruy og uh, hans mor var uh, alvorligt syg sådan og øh, der, var, der er sådan skrift om, hvor der kommer en læge, og skal ud og kigge på, øh, han er lige blevet skadet i kamp, og hans øh, gode kammerer på det tidspunkt, Brutus er også lige blevet skadet i kamp. Og der kommer sådan en læge ud og kigger på deres sår og hjælper dem. Og så siger Julius Caesar, kan du ikke også lige kigge på min mor, nu du har hjulpet os? Og så svarer lægen sådan, jeg kunne hjælpe jer, fordi I har fysiske sov. Hendes sov ligger i hjernen, dem kan jeg ikke gøre noget ved. Og det er jo, altså sådan, så er essensen af psykologi, at der ligger noget bag sådan den, fysiologiske, den fysiologiske del. Og tydeligt, han, er, han var født 100 år før Kristi fødsel. Jeg, 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 jeg synes, det er sjovt, at den udvikling ikke er kommet tidligere, Præcis. at man har fokuseret på det. Um,
1: mm-hmm. ja. Men det er jo også i, i opståen af forskellige videnskaber, at, at psykologien ligesom kommer i slipstrøm af. Og det gode ved videnskab, det er jo, at man forsøger hele tiden at finde nye forklaringsmodeller, blive klogere på verden. Man forsøger at efterprøve og udvikle de teorier, der er. Så der er ikke bare en strukturalist, der kan stå og sige, det her det er psykologien, fordi der skal nok komme en funktionalist og sige, ja ja, men vi kan også bruge det her. Det. Mm. Øhm, og, og som Alexander også siger, vi kommer til at udvikle altså, psykologien, i de næste 100 ja, øh, af år og vi kommer til at stå et andet sted og vi kommer til at være meget klogere end vi er i dag øh, men det lyder ikke på jer som om I tror at, øh, at psykologien er på vej ned i en eller anden afgrund fordi vi er, ja, altså er splittet til atomer af alle de her forskellige øh, retninger der findes
2: mm, jeg, tror, jeg tror at vi er et sted hvor at altså vi har jo kendt til det i lang tid og vi forsker på det og så videre og vi vi har jo, så videre og videre, men, men vi er bare ikke der nu, hvor vi kan sige, det er sådan her, det er, lovmæssigheder. Og spørgsmålet er jo også, kan man gøre det? Kan man sige, det sådan bliver sådan en, det det her, nu er det slut, nu har vi ligesom fundet det, fordi det er så komplekst et emne. Man kan også sige, altså,
0: det er jo som sagt læreren omkring, læreren om sjælen, men det er jo menneskesjæl. Ikke? Og der kan man måske snakke omkring med nogle af de andre faggrupper, at Eh, hvis man er ekspert i det, der, der, ikke, eh, automekaniker det kan godt være på et tidspunkt, at vi når et eller andet sted hvor biler ikke er en del i, ting vi kører i længere fordi man ligesom har fundet nogle opfindelser der har gjort, at nu kører man kun i det jeg ikke både, men sej, flyver i både eller eller andet det kunne være, altså, sådan, der en der sindssygt mange eh, sekvenser af verden som kan videreudvikles og sørge for, at mange professioner måske ikke er lige så vigtige længere, men selve det at være menneske Altså, hvem mindre der bliver en eller anden robotrevolution, så vil vi jo altid være mennesker. Og derfor vil der jo altid være en streben efter viden på, hvem vi er, fordi at mennesket er bygget til at forstå, prøve at forstå sig selv. Så jeg tror simpelthen, at den her udvikling, der er sket og sker
2: lige nu, simpelthen fortsætter. Og netop fordi vi er mennesker, så udvikler vi jo os også hele tiden som mennesker igennem årene. Hvilket gør, så skal vi også hele tiden udvikle psykologien for at forstå mennesker på en ny måde, fordi vi udvikler os. Bum, det var bare det, jeg skulle meget,
1: sige. Meget, meget spændende diskussion, øhm, og nogle gode samtaler. Jeg bliver nødt til at sige nu, at, og nu skal du være skarp, Niklas, fordi det var, hvad vi kunne nå.
2: Okay, øh, så er vi tid til
0: at spille at Yes!
2: Ja. Det, det er jo fedt, men det var jo så mig, der var outman, Lukas. Ja. Så var det dig, ja, det der skulle være skarp. Det, ja. Det, ja, det, men det, det, fint, så var det. jeg, jeg ikke så skarp.
0: Nej, men man skal jo han skulle have en mand, så jo, var Det ja. er Så jeg var det implicit. Implicit,
2: implicit, som være ja. et budskab. Du er min kniv i skuffen, yes. <laughs> øh, jamen, øh, vi er som sagt nået til afslutningen, og det er SPLK, og, øh, og vi har fået rim, så tak for det, Lukas. Og, øh, <laughs> fordi det her er ellers skrevet noget, vi skulle have. Okay. Men øh, så tror jeg simpelthen, at vi starter i dag med at spørge Niklas, SPLK. Jamen,
0: jeg kan sgu godt tænke mig lidt, K.
1: Oh. Jamen, så kunne jeg godt tænke mig, at du argumenterer for, at psykologi er en forvirret søvdevidenskab, som slet ikke bør eksistere. Den hører ikke til nogen steder.
0: Spændende. Jamen, øh, altså, hvis man ikke kan måle det, hvorfor fanden eksisterer det så? Ikke? Altså, øh, mennesker er idioter som udgangspunkt, så de kan ikke finde ud af at opfatte deres eget, øh, de kan ikke fortælle omkring deres Verden verdensbillede, det er jo forrenget. Så øh, hvis, jeg ikke kan, hvis jeg ikke kan have det i et mikroskop, eller hvis jeg ikke kan have det i en måleenhed, så eksisterer det egentlig ikke. Så alt det her at lære om sjælen, og lære om omkring mening med livet og sådan nogle ting, det er jo fucking lige meget. Vi skal bare, øh, vi skal kunne lære om kroppen, vi skal kunne lære om hjernen, og lægevidenskab med den eneste, der skal frem.
2: Flot, sådan. Sådan. Det var i hvert fald en argumentation for. <laughs> den var, ba- den var, den var, den var du lidt bedre til. Hva-
0: <laughs> Biler laver han på det her studie, man. <laughs> tak
2: for det. Yes. Jamen det var så let. Jamen, øh, så spørger jeg mig selv, om jeg vil have S eller P. Jeg tror jeg tager et S. Det er faktisk. Jeg tror, ja det er længst siden jeg tager det S ja. i hvert fald.
1: Alexander havde der fandtes psykologi uden William Wood.
2: Det kan man jo godt sige at der måske havde gjort, fordi, eller at der havde gjort, fordi at hvis man kigger Saidgeist, hvis han ikke havde startet det, så var der jo en anden på det tidspunkt med altså på samme alder og så videre, der så havde startet det med de samme teorier. Fordi hvis man kigger Saidgeist igen, så den teori Wundt havde, den er der, eller var der andre der også snakket om førhen, så det er bare ham der lige har, har sat gang i den, og hvis han ikke sæt gang i den, så var der en anden der havde gjort det. Det er mit svar, ud fra fra Zeitgeist.
1: Sådan. Jamen, så er der jo kun mig tilbage. Jeg tager så P, og spørgsmålet lyder, hvor mange procent strukturalistisk er psykologien i dag? Og strukturalistisk, det er det her med, at man forsøger at nedbryde menneskets mentale elementer til delelementer. Så så man ligesom bare kigger på, for eksempel, jeg jeg tror sådan noget som neurobiologi godt kunne være en lille smule strukturalistisk, i det man kigger på forskellige hjerneområder og den slags. Så der findes selvfølgelig stadig strukturalisme på en måde, hvor man gerne vil undersøge, hvad består vi mennesker af? Hvad består sindet eller bevidstheden, eller hvad, hvad det nu er, vi kalder det? Hvad, hvad er det for noget? Men samtidig så har vi jo altså psykologi som en profession. Og ja, Hvis man ikke, hvis vi ikke forestiller os, at vi skal være forskere, hvilket jo godt kan være, men, men de fleste, der læser psykologi, skal ud og arbejde som psykologer så der er jo rigtig meget funktionalisme til stede. så jeg vil sige jeg vil stadig, jeg vil stadig sige der, der findes strukturalisme men det er som om, at det alligevel bliver sat i sammenhæng altså for, fordi vi skal alligevel bruge det her øh, på en eller anden måde så, så den rene strukturalisme der er vi altså ned mod meget få procent men lad os sige 10% strukturalistisk fordi det ligesom hænger sammen i dag, man bruger strukturen til at
2: forklare funktionen. Ja. Jamen, øh, det var sådan set så S, P eller K. Og øh, det leder jo så videre til, at vi skal runde af. Øh, tak for oplæg, Lukas. Det var øh, virkelig et spændende emne, synes jeg. Øh, selvom jeg sad og tænkte sådan lidt om psykologiens historie, hvad fanden? Altså, hvad, hvad skal vi med det? Så synes jeg virkelig, det var et spændende emne, og vi berørte nogle virkelig spændende diskussioner også. Så, øh, så tak for oplæg. Så, ja. Ja, det er jo vigtigt lige at lære historien for at forstå, hvor man er nu. Det er jo det. Det kan man sige. Det er jo det. Øhm, jamen, øh, ellers er der ikke så meget andet tilbage end at sige, at øh, tak fordi, at øh, I lyttede med, øh, kære lyttere. Og øh, hvis I har nogle kommentarer, ris, ros øh, eller øh, forslag til emner, vi kan tage op her i Psykologien, så skal I være mere end velkommen til at skrive til vores e-mailadresse, som er psykologienodense Igen, så er der ikke så meget tilbage andet end at sige tak for oplægget, Lukas. Tak fordi I lyttede med, og vi lyttes ved i næste uge.